0: Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 13 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Black Keys nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 16 de janeiro. Faltam 351 dias para acabar o ano e 28 dias para acabar. Para acabar não, para começar o carnaval. Muito bem, são 6 horas e 8 minutos, 25 graus aqui em Itapema Hoje é dia do cortador de cana-de-açúcar E a data tem como objetivo promover a reflexão sobre as condições de trabalho Nesse setor em que a escravidão sempre esteve presente Aqui na terra descoberta por Cabral Que utilizou-se do trabalho escravo desde o início da sua colonização Sendo também o último país do mundo ocidental a abolir o regime escravocrata que nos enche de vergonha né? E o que só aconteceu no século XIX Após o imperador Dom Pedro II Não resistir mais à intensa pressão da Inglaterra E de outros países europeus E também da própria sociedade brasileira Da época para libertar os negros E agora sim Depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto é ao que interessa Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central Nos ajude aí compartilhando Indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga para somar seus mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantalha, você pode me seguir também lá no Instagram, no FelipeST. E dito isso, ainda o som de The Black Keys. É isso aí, jantalha, jantalha, jantalha. Vamos operar. Muito bem, a terça-feira foi de perdas para as bolsas asiáticas, exceção ao índice Xangai na China, com recuo também nos futuros em Wall Street, enquanto o mercado digere os últimos comentários dos responsáveis pelo Banco Central Europeu, que seguem rejeitando as apostas em cortes agressivos nas taxas de juros. O índice Stocks Europe 600 se encaminha para uma mínima de cinco semanas, com os futuros do S&P 500 caindo 0,6%, enquanto os contratos futuros do Nasdaq, mais sensível às taxas de juros, caindo até 0,9%. É demasiado cedo para declarar vitória sobre a inflação, foi o que disse François Videroy de Galhau, membro de, do Conselho de, do Banco Central Europeu em Davos, ou em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Os investidores estão aguardando o discurso do presidente do Federal Reserve, o presidente estadual, regional, Christopher Waller, nesta terça-feira, em busca de pistas sobre o momento de um corte nas taxas do Federal Reserve, com os mercados monetários vendo uma chance de 2 em 3 de uma redução já em março, então algo em torno aí de 66% aproximadamente, né? Os dados econômicos do Reino Unido, no entanto, apoiaram os argumentos a favor de cortes nas taxas do Banco da Inglaterra nos próximos meses, com o crescimento salarial a abrandar a um dos ritmos mais rápidos já registrados. Enquanto isso, o Morgan Stanley e o Goldman Sachs estão entre as empresas que divulgam resultados nesta terça-feira e deverão revelar a contínua calmaria na atividade bancária de investimento à medida que os altos custos dos empréstimos, as tensões geopolíticas e os riscos de recessão prejudicam a realização de novos negócios. Nos outros lugares, os preços do petróleo mantiveram-se estáveis à medida que os contínuos ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho estão a manter as tensões elevadas no Oriente Médio, foram compensados por uma perspectiva global econômica Estável e também por ganhos do dólar. A referência global, Brent manteve-se em torno de 78 dólares por barril, enquanto o WTI, o West Texas Intermediate, vai sendo negociado abaixo de 73 dólares. Bueno, por aqui, em sessão de baixa liquidez, por conta do feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos, o Ibovespa encerrou a segunda-feira com ganhos de 0,41% aos 131.520 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve leve alta de 0,18% a R$ 4,86. Com Brasília ainda em silêncio pelo recesso e também pelo Fórum Econômico Mundial lá na Suíça, Aí é recém começando, né? A novidade, entre aspas, por aqui veio do boletim Focus divulgado tradicionalmente nas segundas-feiras com a projeção mais baixa para a inflação pela segunda semana consecutiva e dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil ao som de Stone Temple Pilots Muito bem, começamos pelo Estadão. Trump vence em Iowa, primeiro teste nas prévias do Partido Republicano. Com mais de 90% da apuração concluída, ex-presidente obteve 51% dos votos uh, e o segundo lugar ficou com Ron DeSantis, recebeu apenas 21%. Eliane Cantanhede, quem é pago para garantir a lei, fura o teto em favor próprio, com mordomia e penduricalhos. Quase metade dos procuradores ganha acima do teto salarial. Veja remunerações por estado. As cotoveladas dos aliados de Flávio Dino na disputa pelo espólio do ministro no Maranhão. Uh, bilionários atraem cientistas de universidades em busca do próximo remédio de um bilhão de reais. Zuckerberg anuncia a criação de boi com carne mais cara do mundo como traficantes de drogas fizeram das Ilhas Galápagos a sua bomba de gasolina. Haddad e Pacheco alinham medidas provisórias para garantir desoneração da folha e arrecadação. O Ministério Público pede apuração sobre quarentena de ex-comandantes do Exército e da Marinha. De tropa de elite que ma Membro de tropa de elite que matou Bin Laden somem em missão Tu então é membros mesmo, aqui manchete mal escrita <risos> somem em missão contra Routis uh... bom, vamos adiante, vamos pra Fora de São Paulo Bolsonaro e Valdemar conversam após elogio a Lula que expôs fissura no PL ex-presidente cita a possibilidade de implosão do partido depois das falas de dirigentes sobre a gestão do PT Ano de eleição, pode dividir o governo, diz Celso R. de Barros. Trump consegue vitória recorde em Iowa e tira fôlego de alternativas. Empresa de suplente de Alcolumbre ganha obras de 350 milhões de reais no governo Lula. Que beleza, né? São Paulo deve ter chuva forte neste, nessa semana. Alerta em METE. Nunes enfrenta pressão para vice como coronel de Bolsonaro, cotado para contrapor Marta Suplicy. Resultado do Enem 2023, sai hoje, saiba como acessar. Vamos para o valor econômico, americanas considera fazer associação com um concorrente digital para estancar crise. Em Iowa, Trump vence primeira batalha pela nomeação republicana. Brasil é forte candidato a receber fluxo de capital estrangeiro, diz Stolberger, da Verde. Brasil sai do topo de 10 mercados estratégicos para CEOs globais, aponta Price Pricewaterhouse. Família Birman vende 112 milhões de reais em ações da Arezo. Uh, Patrícia Lelis é procurada pelo FBI por suposto golpe, isso nos Estados Unidos. Vamos para O Globo. Merval Pereira, volta de Marta ao PT, ressalta incoerência do partido. Lauro Jardim. Ministros de Lula levam reuniões do G20 para seus berços políticos. Léo Aversa. É preciso ser guerreiro para sair em blocos no Rio. Carlos Andraza, O Brasil já se tornou um Equador faz tempo. Ministério do Esporte, comandado por Fufuca, destina verbas a redutos de lira e aliados do PP. Prefeitura, comandada pelo pai do presidente da Câmara, foi a oitava do país a mais receber recursos. Ai, ai, é duro, né? Moro, JF e Odebrecht, os primeiros testes de Gornet à frente da PGR. Casos vão testar a disposição de defender o Ministério Público Federal e se indispor com a ala do STF contrária a Lava Jato. Chapa com Nunes, apoio a Dino e até xingamentos. Elogios a Lula amplia listas de atritos entre Valdemar e Bolsonaro. Uh, vamos de Poder 360. Crianças e adolescentes serão prioridade na vacinação contra a Dengue. A faixa prioritária será de jovens de 6 a 16 anos. Casos de dengue no Rio, Distrito Federal e Paraná triplicaram na primeira semana de 2024. Qualquer decisão sobre desoneração deve ser pós-recesso, diz Jacques, Jacques Wagner, no caso. Bateria do carro de Haddad a ria depois de reunião com o Pacheco. É, que fase, né? Moro diz não temer inquérito no STF por suposta fraude na delação. Com abstenção alta, Trump vence prévia em Iowa, projeta CNN. Vamos de Metrópolis. Governo federal resiste e pretende negar reajuste a servidores em 2024. Enem, confira como usar as notas em instituições públicas e privadas. Lilian Tarran, sindicato alerta sobre adoecimento mental, também na polícia civil. Guilherme Amado, após decisão de Toffoli, Caixa estuda pagar dívida com FUNCEF. Igor Gadelha, Valdemar procura bolsonaristas para medir estrago de elogio a Lula. Blog do Noblá, CPI das igrejas, faz barulho nas redes, mas não terá futuro em Brasília. São Paulo, contratos milionários do exército com laranjas serão investigados. Uh, bom, é isso aí, vamos para o aniversário do dia. O 16 de janeiro marcava o aniversário de José Eugênio Soares, o Jô Soares humorista, apresentador, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, músico e artista plástico brasileiro, ganhou imensa notoriedade no comando de programas de TV em formato de talk show aqui no Brasil, como o clássico Jô Soares 11 e meia, entre os anos de 1988 e 1999, isso no SBT, e posteriormente no programa do Jô, entre 2000 e 2016, na Rede Globo. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1605, quando, em 16 de janeiro, era publicado em Madrid a primeira edição do El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. O livro é composto por 126 capítulos, divididos em duas partes. A primeira surgida em 1605 e a outra em 1615. A Coroa Espanhola patrocinou uma edição revisada em quatro volumes, a cargo de Joaquim Ibarra, iniciada em 1777 e concluiu-se em 1780 com uma tiragem inicial de 1.600 exemplares. O livro surgiu em um período de grande inovação e diversidade por parte dos escritores ficcionistas espanhóis. Parodiou romances de cavalaria que gozaram de imensa popularidade no período e na altura já se encontravam em declínio. Nesta obra, a paródia apresenta uma forma invulgar o protagonista, já de certa idade entrega essa leitura desses romances acaba perdendo o juízo né, e acredita que tenha sido historicamente verdadeiros uh, e decide tornar-se um cavaleiro andante, por isso parte pelo mundo e vive o seu próprio romance de cavalaria enquanto narra uh, os feitos do cavaleiro da triste figura Cervantes satiriza os preceitos que regiam as histórias fantasiosas daqueles heróis Dom Quixote é considerada A grande criação de Miguel de Cervantes O livro é um dos primeiros Das línguas europeias modernas E é considerado por muitos O expoente máximo da literatura espanhola Vamos para o ano de 1991 agora Quando em um 16 de janeiro Tinha início a primeira guerra do Golfo Pérsico Que durou 43 dias Ela teve como estopim A invasão do Kuwait Por tropas do Iraque essa invasão aconteceu na segunda metade de 1990 e motivou que uma coalizão internacional fosse formada com o intuito de expulsar as tropas iraquianas do território do Kuwait. Por meio de bombardeios aéreos e ataques terrestres, a coalizão internacional conseguiu expulsar as tropas iraquianas do país. Alguns historiadores entendem que essa ação militar, encabeçada pelos Estados Unidos contra as forças de Saddam Hussein, o governante do Iraque, foi a primeira etapa de um conflito que se estendeu até 2003 por isso que alguns entendem esse confronto como a primeira guerra do Golfo, uma vez que novas ações americanas foram tomadas em 2003 né? mas isso é uma outra história. Fechamos o nosso Morning Galo dessa terça-feira, 16 de janeiro. Claro que agradecendo a tua paciência e a tua audiência. Te convidando para o nosso programa de amanhã. Fiquem na companhia de Stone Temple Pilots. Até amanhã. Tchau. Fui.